0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? También tengo la voz un poco así, espero que no me pase como a Juan. Pero bueno. ¿Sabéis? En los países ricos... A ver si yo actino. los países ricos tenemos enfermedades de países ricos. Eh, y los países pobres tienen enfermedades de países pobres. Eh, aquí en España somos ricos. Y hay enfermedades que afectan a buena parte de la sociedad que son enfermedades de ricos. Eh, una de ellas... Se llama arteriosclerosis y, y consiste en que eh, las venas se van engrosando, las paredes de las venas se van engrosando, las venas se van endureciendo eh, y eso puede llevar a accidentes vasculares, a problemas de circulación, incluso al infarto. Eh, y, y son enfermedades de países ricos porque eh, lo que los causa eh, pues es una alimentación demasiado grasa, o sea, el jamón, el jamón serrano, no si se te come. Si te comes solo lo rojo, ¿no? Eh, el sedentarismo, o sea, el sillón, Netflix, el portátil. Y, y el estrés, el trabajo. Así que, bueno, si no queréis tener de esto, pues ya sabéis. Eh, y, pero creo que nuestra sociedad occidental también sufre otro tipo de, de arterioesterosis o de esterosis. Sufrimos de alguna forma un endurecimiento de, de algunas venas. Sobre todo de las venas... Eh, que eh, nos hablan de lo espiritual. O sea, de alguna forma hemos desarrollado una resistencia a, a lo espiritual, al Evangelio. Somos, espiritualmente somos bastante indiferentes. La gran religión de, de España eh, no es la religión católica, eh, no es tampoco la, el ateísmo. La gran religión en este país es la indiferencia. La indiferencia es la gran religión de este país. O sea, no reaccionamos. Nos pincha y, y parece que nos sale sangre. O sea, nuestras venas para entender lo espiritual parece que se, han, que se han vuelto de cartón. Pero, ¿sabéis? Lo peor, o la peor esclerosis, no es la física, no es la de la sociedad. La peor esclerosis es la que afecta a, a la iglesia. La que te afecta a ti, la que me afecta a mí, la que afecta a, a la gente que, que sigue a Jesús o que sigue a Dios. Porque nos volvemos indiferentes. O sea, nos volvemos, eh, no escuchamos, eh, dejamos de poder sentir como Dios siente, dejamos de poder sentir lo que Dios siente. Y nos tapamos los oídos, eh, Vamos, escuchamos una reflexión tras otra, una celebración tras otra, una reunión tras otra, pero no pasa nada. Seguimos igual, no escuchamos, nos volvemos insensibles e indiferentes hacia Dios. Esa es la peor de la esclerosis. Vamos a estar esta semana viendo o navegando en una serie, no sé si podéis poner en la, la imagen, una serie que se llama Grandes verdades de los profetas menores. Eh, los profetas menores. ¿Alguien sabe lo que son, quién eran los, profe, los, los profetas menores y por qué se les llama así? Hombres bajitos, con barba y, y, y nombres raros nombre raro seguro que tenían, bajito, no, no sé. serían como Ian, pero pero, bueno, algo así, ¿no? No sé si esa es la imagen que tenemos de un profeta. Eh, no sabemos si eran bajitos. Se dice profetas menores eh, porque hay también profetas mayores y no tiene nada que ver con el, con el tamaño, tiene que ver con la extensión del libro. Sabéis que la Biblia es un libro que está compuesto por muchos libros y hay libros de profetas que son más largos como Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, y esos son los profetas mayores. Y luego hay otros con nombres más raros todavía, como Abdías, Sofonía, Habacuc, Zacarías, miquea bueno, no los voy a decir todos, eh, no sé si sería capaz, la verdad. Eh, pero eh, eran libros bastante más cortos, pero que estaban dentro de, de la Biblia. ¿Vale? Y por eso se llaman profetas menores. Y, y no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, ¿qué es un profeta? ¿Y qué es un profeta en el Antiguo Testamento? O sea, cuando vamos a estar hablando de profetas, vamos a hablar de personas a las que Dios llamó eh, para que hablaran de su parte al pueblo, en un lugar determinado, en un momento histórico determinado por diferentes razones. Y, le, y, y el mensaje de, que daban los profetas era un mensaje a veces de ánimo, a veces eh, de tirar la oreja o de advertencia, otras veces de, de esperanza. Y vamos a ir viendo en esta semana, pues, algún, bueno, veremos todos los profetas, no sé si... En, en profundidad, porque daremos cada semana la dedicaremos a uno de ellos, pero animamos también a estar leyendo los profetas menores durante esta semana. Hoy vamos a hablar de Zacarías. Zacarías. El Zaca, no, no sé si conocéis a alguien que se llame Zacarías. En los evangélicos solemos tener este tipo de nombre. Bueno, eh, Zacarías, Zacarías junto a, a, a Geo eh, son, son dos profetas que vivieron cuando los judíos volvieron de Babilonia, después de haber estado 70 años en el exilio, volvieron a Jerusalén y empezaron a reconstruir la ciudad y Ageo y Zacarías tuvieron... Pues su trabajo consistió en animar, en advertir y en traer la palabra de Dios al pueblo en ese tiempo. Y voy a leer el texto, un texto que está en Zacarías 7 y va a ser la guía que nos va a ayudar hoy. No sé si tenéis Biblia o si hay en la mesa, sino con el móvil. Lo voy a leer yo también, ¿vale? Eh, Zacarías 7, del 1 al 14, el capítulo entero. Dice, dice en el cuarto año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. O sea, es como el 19 de noviembre, de hace 518 años. ¿Vale? Ese día. Ese día, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Requen Melech. ...y a su hombre a buscar el favor del Señor... ...y a preguntarle a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso... ...y a los profetas, lo siguiente... ...¿debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia... ...tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso... ...dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes... ...lo siguiente... ...cuando vosotros ayunabais y os lamentabais en los meses quinto y séptimo... ...de los últimos setenta años... ¿Realmente hay una valle en mi honor? ¿Y cuando vosotros coméis y bebéis, ¿acaso no lo hacéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y la llanura del oeste también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías y le advirtió, así dice el Señor Todopoderoso, juzgad con verdadera justicia. «Mostrad amor y compasión los unos con los otros. No oprimáis a la viuda ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinéis el mal en vuestro corazón los unos contra los otros». Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo lo escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Y como un torbellino, los dispersé entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Menudo texto, ¿no? ¿Sabéis? Han pasado 2.500 años, un poquito más de este texto, pero, pero creo que este, este pueblo, esta gente a la que Zacarías hablaba, eh, se parece mucho a la Iglesia en España hoy. ¿Y, ¿y en qué nos parecemos? O sea, en primer lugar, ellos eran una pequeña minoría. Eran, si leí detrás, eran unos 50.000. Eran muy poquitos. Eran un grupo muy pequeño. O sea, de todos los que se habían ido se habían llevado a Babilonia... Solamente algunos habían vuelto... Otros se habían quedado allí... Habían asumido la cultura medo-persa como la suya... Pero unos poquitos habían, habían vuelto... Pero y eran tan poco, eran tan débiles... O sea, cualquiera que quisiera quitarlos de en medio... No tenía ni que enviar un ejército entero... Con quien enviara unos poquitos... Ya los podían quitar de en medio... Y la sensación que tenían era que eran pocos... Que eran muy vulnerables... Y que eran muy débiles... Pero a la vez... A la vez tenía la sensación de que eran la crema de la crema. Eran lo mejor. Porque yo eran los que así habían vuelto. O sea, yo eran los especiales, los únicos, los verdaderos judíos, ¿verdad? Eh... No sé si nos sentimos nosotros alguna vez así, como, como cristianos en medio de nuestra sociedad. Eh, a mí se me pasa, yo pensamos, que pocos somos, ¿verdad? Somos muy poquitos, somos cuatro gatos. Eh, muchas veces tenemos mentalidad un poco de gueto, ¿verdad?, o de minoría. Eso quiere decir que, eh, esté justificado o no, actuamos como si fuéramos un gueto, como si fuéramos una minoría. No, no, nos pasa, ¿verdad?, eh, con el sentido de pobre de mí, qué poquitos somos. Eh, pero no, y no pensamos que ni somos tan poco, ni somos tan irrelevante. Pero, por otra parte, no sé si te pasa, tenemos la sensación de que somos también eh, la creen de la creen de la sociedad, ¿verdad? Todos los demás se han echado a perder. La sociedad está muy corrupta. Todo mal. ¿verdad? Todo está mal. Pero nosotros somos los mejorcitos. Nosotros somos el remanente, ¿no? Decíamos. Y tenemos el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. Eh, nos cuesta asumir el papel que Dios tiene para nosotros. O sea, porque ni somos tan pocos, ni somos tan buenos. O tan perfectos. Tenemos que mirarnos de forma realista. Tenemos que vernos como nos ve Dios así que hoy vamos a centrarnos en el capítulo 7 os recomiendo como, como decía que leáis todo el libro va a ser va a ser muy bueno pero el capítulo 7 y el capítulo 8 de, de, de Zacarías son como una bisagra o sea, eh, hay una primera parte eh, que nos habla de eh, el Dios cercano el Dios que está en medio de su pueblo y, y una segunda parte que nos habla de eh, el Dios que va a venir y, y todas sus promesas eh, y, y en medio eh, esta, esta bisagra, esta transición ¿vale? Y, y es una transición que nos conecta el Dios cercano con el Dios eterno eh, de alguna forma de una, es, una, es una transición que nos habla de Jesús porque Jesús de, Jesús de alguna forma es el Dios cercano y, y el Dios eterno ¿vale? de hecho eh, iremos viendo también a lo largo de todos estos libros cómo al final la clave para entender estos libros es Jesús, si intentamos eh, entender todos estos libros simplemente eh, encajonándolos, eh, nos vamos a perder mucho. Jesús sigue siendo la clave, de, es la clave de toda la Biblia, es también la clave de todos estos libros que tienen nombres raros, ¿verdad? Eh, y en estos capítulos vamos a ver eh, cómo nos podemos o cómo nos tenemos que relacionar con ese Dios que es cercano, pero es eterno. Y Zacarías 7 nos está describiendo un, una situación muy especial. Como decía, los judíos acaban de volver, de estar 70 años en Babilonia, están reconstruyendo el templo, ya se ven las paredes, ¿vale? ya, ya se, aquello va tomando, va tomando forma, eh, llevan varios años construyendo, le quedan todavía un par de años, y en ese momento Dios le habla. Eh, y lo hace, fijaos, lo hace, porque ellos vienen a preguntar. Ellos llegan a Jerusalén, hemos leído una, una delegación de un pueblo que se llamaba Betel, que estaba cerca de Jerusalén, y preguntan, oye... ¿Tenemos que seguir ayunando en el mes quinto como lo veníamos haciendo en los 70 últimos años? Eh, esa es la pregunta. Llegan y dicen, oye, eh, ahora que ya, ya no somos cautivos, ahora que el templo se está reconstruyendo, ¿tenemos que seguir ayunando como lo hacíamos los últimos 70 años? ¿Sigue haciendo falta? ¿Es necesario? Eh, la pregunta que hacen tiene, tiene que ver con con el mantenimiento de un ayuno, pero si leemos todo, todo el libro, todo el, esos, esos dos capítulos, vemos que eh, no solamente había un, un ayuno, había cuatro ayunos. Eran cuatro ayunos que tenían que ver con eh, la, la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. Eh, era el ayuno del mes cuarto, del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo. O sea, tenían cuatro ayunos y era un, poco, era un poco por cosas que habían ocurrido en la toma de Jerusalén en el mes décimo Nabucodonosor había sitiado la, la ciudad el mes cuarto había roto la muralla y había, y había entrado el mes quinto eh, había quemado el templo y el mes séptimo los judíos mataron a Gedalías que era el regente que había puesto que había puesto Nabucodonosor eh, así que todos estos ayunos tenían que ver con la caída de Jerusalén y la deportación eh, y la respuesta, de Dios, la respuesta de Dios es muy interesante porque él, él no le dice sí, ¿no? Esto es un poco como los políticos, ¿no? Él, él, él le hace mirar la historia de su antepasado. La respuesta de Dios consiste en hacerles mirar eh, por qué están donde están. O sea, que, qué es lo que le ha traído hasta el punto en el que están. Y el centro del capítulo, eh, está, el corazón de este texto está en el versículo 12. Y son cuatro palabras. Eh, dice y endurecieron sus corazones y endurecieron sus corazones o sea, ya, ya no eran capaces de sentir como Dios sentía o sea, ya, ya no eran capaces de sentir y de escuchar lo que Dios les decía eh, esclerosis espiritual ¿sabéis? el problema con la esclerosis espiritual es que eh, se hereda le ocurrió a ellos le ocurrió a la generación anterior al exilio y ¿sabes qué? que me ocurre a mí y probablemente también te pueda ocurrir a ti o sea, este grupo de judíos ellos habían sido se han ido a Babilonia, habían vuelto ellos habían sido tremendamente meticulosos guardando su ayuno, pero de alguna forma Dios les está diciendo mira eh, había estado muy involucrado en los ayunos eh, habéis mantenido vuestros ayunos pero vuestro corazón no estaba involucrado en los ayunos o sea, el ritual estaba allí pero de alguna forma el corazón no estaba implicado en lo que ellos estaban haciendo era un ritual exterior era, era religiosidad exterior no sé si me estoy dando a entender y sabéis, creo que la religiosidad exterior eh, es uno de los peores riesgos que ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de la historia o sea, es uno de los periodos que, que, hemos, que ha tenido la Iglesia, que hemos tenido los cristianos, que tenía el pueblo de Israel en toda la historia. Es algo recurrente. Es una enfermedad que de alguna forma se ceba con la gente religiosa. Somos muy vulnerables en cuanto a la religiosidad. Y el problema es que la religiosidad nos hace insensible a la voz de Dios. Eh, creo que este texto es un aviso, eh, un aviso que Dios nos da Está escrito para mí, creo que está escrito también para ti, está escrito para nosotros. Eh, no solamente está escrito para la generación que lo, que lo, que lo vivió, eh, sino para todas las generaciones que han ido después hasta ahora. Y, y sabéis, creo que los textos proféticos eh, tienen eso. Están escritos para un tiempo determinado, eh, pero también están escritos con una perspectiva eh, futura y con una perspectiva eterna. El, el problema de la religiosidad exterior, eh, eso de llevar un nombre, hacer una serie de cosas, pero que luego la realidad interior no tenga nada que ver con eso, creo que ya no es un problema solamente... Eh, y lo voy a decir, no, creo que no es solamente un problema de los católicos. Históricamente eh, puede ser que sí, aquí en España, porque era eh, la iglesia que más, más... más grande, ¿no? Pero creo que... Eh, es un problema que también está en la iglesia evangélica. O sea, eh, no está fuera de nosotros. Y, y no está en otra iglesia. Está en mí. O sea, yo tengo ese problema. Probablemente tú también tengas ese problema. Yo, yo puedo estar endureciendo mi corazón delante de Dios para no escucharle. Ahora, ¿qué dice, qué dice Zacarías eh, y cómo responde? ¿Cómo, ¿Cómo responde Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué dice Dios sobre todo esto? ¿Qué dice sobre la religiosidad? ¿Y qué problema hay con la religiosidad? ¿Sabéis? Si, si vemos cómo, cómo continúa la respuesta de Dios, creo que dice dos cosas, empieza diciendo dos cosas. La primera es que la religiosidad, o el problema de la religiosidad, es que tiene origen humano, que empieza en el hombre. Pero no solamente empieza en el hombre, sino que su fin último es también... El ser humano. O sea, empieza en mí, no en Dios, y acaba en mí, no en Dios. Ese es el problema de la religiosidad. Eh, ¿Hay algo en el texto que nos haga ver alguna pista que nos diga que, que Dios había ordenado su ayuno, No. O sea, Dios no había ordenado esos cuatro ayunos. Era la idea de ellos. Ellos se la habían inventado, ellos lo habían mantenido, y era su movida, ¿verdad?, Dios solamente mandó un ayuno en el Antiguo Testamento. Era el día de la expiación. Solamente uno, nada más. Estos cuatro ayunos, Dios no los había mandado. Creo que nos encanta, nos encanta inventarnos reglas. Nos encantan las reglas. Nos encantan los rituales. ¿Sabéis? Los evangélicos decimos que no tenemos rituales. Pero hacemos las cosas siempre igual. ¿Es verdad? No le llamamos rituales, pero hacemos las cosas siempre igual. Y a veces son rituales y reglas que Dios no ha ordenado, que Dios no ha mandado. O sea, a veces nos ponemos carga a nosotros mismos y luego el problema es que usamos esas cargas para juzgar la espiritualidad de los demás. O sea, creamos eh, reglas eh, y, y creemos que son reglas que contienen el, el, el secreto de la santidad y luego vamos mirando a los demás a ver si las cumplen. O sea, ¿Cómo medimos? Eh, si un cristiano es espiritual ¿cómo medimos la espiritualidad de un cristiano? Eh, pues, en primer lugar Dios no me ha mandado a mí a medir la espiritualidad de nadie o sea, creo que algo, algo todavía conserva él esa, eh, ese papel, ¿verdad? pero yo a veces me veo diciendo, este, cre este creyente pff, es súper fiel ¿por qué? porque no se pierde una Baja la reunión que vaya, que haga, allí está el tío, ¿verdad? No se pierde una reunión, no se pierde una actividad, está siempre ahí. Billy Graham, un, un famoso predicador, él decía que porque esté 20 años sentado en un garaje, eso no te hace, no te convierte en un coche, así lo entendemos. Eh, el sitio donde nos sentemos no define lo que somos. Eh, el, sitio donde, el sitio donde pasamos más tiempo no define lo que somos. Ojo, no estoy diciendo que no haya que venir a, a, a las reuniones. No, 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 quiero, no quiero que eh, explicarme mal. Eh, o sea, el, el, el Nuevo Testamento dice no dejéis de reuniros como, como algunos tienen por costumbre. No es bueno estar juntos, es bueno estar en familia. Pero eh, la cantidad de reuniones a las que tú puedas ir no, mide, eh, no define tu relación con Dios. Tu, tu espiritualidad la define como está tu relación con Dios no donde, no donde te sientas de hecho como un cristiano no está hecho tampoco para sentarse ¿verdad? está hecho para caminar está hecho para peregrinar esas son la, las metáforas que usa la Biblia para hablar de la vida cristiana no dice sentado en el Espíritu dice caminar en el Espíritu ¿verdad? no es de sentado en los caminos de Dios es de caminar en los caminos del Señor ahora el problema, el segundo problema, es que eh, no solamente el origen es humano, sino que el fin es también humano. O sea, yo por delante de Dios. Mirad los versículos 5 y 6. Dice, dice, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿ayunabais por mí? ¿O cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? Dios quería que yo reflexionaran sobre si lo que habían empezado a hacer por Dios, de hecho muchas veces las normas que nos ponemos tienen un origen bueno, eh, una buena intención, el problema es que luego se, se van desvirtuando y acaban estando centradas en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sabéis? Uno de los mayores riesgos de la religiosidad es que acabe centrada en mí, que yo sea el principio y el final de mi propia espiritualidad. Él hablaba algo de eso, ¿no? Cuando, cuando habla de, de toda la espiritualidad o todo el cristianismo consumista, ¿no? una espiritualidad centrada en el yo. Yo voy para que me sirvan, ¿verdad? Eh, me creo mi propio cristianismo que sirva a mi propósito y que yo pueda eh, usar, consumir cuando me haga falta, pero sin ningún deseo de que eso me transforme, de que eso me confronte. Eh, es cristianismo terapéutico, ¿verdad? Eh, pero el cristianismo es cargar tu cruz Negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Eh, y dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? Pensad por un momento. Pensad por un momento. ¿Qué es ser un no creyente? ¿Qué, qué, cómo, qué es ser una persona que no quiere eh, tener nada que ver con Dios? O sea, una persona que vive eh, centrada, de alguna forma, y lo voy a explicar en sí misma, o sea, es el principio y el final de su moralidad, el principio y el final de su verdad o sea, no hay nada exterior que, que, le, que le diga cómo tiene que vivir él está sentado en el trono de su vida eh, ¿qué es la conversión? la conversión es decir, vale eh, voy a dejar que Dios sea Dios o sea, mi espiritualidad o bueno, mi vida ya no va a estar centrada en mí misma sino que va a estar centrada en Dios eh, no sé si entendemos por qué es tan, es, es tan malo realmente eh, una espiritualidad que esté centrada en nosotros. Porque no está muy lejos de, de una persona que realmente no, no, no es creyente. Hoy En su día Jesús confrontó eh, a los fariseos. los fariseos. Los fariseos eran los mejores evangélicos del momento. O sea, Eso sí que no se perdían ni una. Eso eran evangélicos ¡mua! de los de, lo de verdad, ¿verdad? Eh, ellos lo medían todo al milímetro, a todo, eh, Y con los ayunos ya ni os digo, eh, eran los que más ayunaban. Pero, ¿sabéis? Su modelo de espiritualidad fue rechazado frontalmente por Jesús. ¿Por qué? Porque empezaba en ellos y acababa en ellos. O sea, ellos eran el principio y el final de su espiritualidad. Ellos practicaban una espiritualidad eh, para que los demás la vieran. O sea, no era para Dios, era para para que los demás la vieran y llevarse reconocimiento. Cuando ayunaban, ¿sabéis lo que hacían? Ponían cara de hambre, para que la gente viese que estaban ayunando. Cuando oraban, se ponían en una esquina. ¿Sabéis por qué? Porque los veían los de una calle y los de la otra, para que más gente los pudiera ver. Eh, pero qué bueno, ¿verdad?, que nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. ¿Verdad? Eh, creo que a veces tenemos que, o a menudo, tenemos que hacernos un chequeo espiritual y, y reflexionar en nuestras propias motivaciones. Porque puede ser que estén mezcladas. O sea, eh, ¿Hago lo que hago para Dios? ¿Sirvo para Dios o, o sirvo para mí? ¿O un poco para los dos? ¿Eh? ¿Cómo están mis motivaciones? Eh, los, los que servimos en, en, en esta comunidad o en otra, tenemos que hacernos una pregunta. y eh, eh, Creo que muchas veces podemos, podemos estar cobrándonos eh, lo que hacemos voluntariamente para Dios en reconocimiento de los demás, en dependencia de los demás hacia nosotros. O sea, ¿Cuánto hay de pago interior eh, en lo que hacemos? ¿No os no pasa que cuando hacéis algo para la iglesia queréis que todo el mundo se entere? Y a veces os veis como luchando con decir solo a alguien... A mí me pasa. ¿Sabes? Cuando Jesús hablaba de los fariseos decía, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Porque realmente no estaban buscando la recompensa por parte de Dios. Sino estaban buscando la recompensa inmediata, el pago inmediato. Por parte de la gente o por ellos mismos. ¿Para qué o para quién? Eh, otra, cosa, otra cosa que nos recuerda a Zacarías es que la religiosidad exterior nos lleva irremediablemente a la esclerosis espiritual. O sea, la religiosidad exterior, sin realidad interna, hace que nuestro corazón se ponga, que se vuelva cada vez más duro, se vaya endureciendo. Cuando la realidad interior va disminuyendo, lo que queda es un caparazón, es una máscara. Y nuestro corazón se va endureciendo. Fijaos, ¿cómo sabemos que nuestra falsa religiosidad? nos está, de alguna forma, atorando las venas espirituales. ¿Cómo sabemos que nuestra falsa espiritualidad y religiosidad está eh, endureciendo nuestro corazón? ¿Cuáles son los signos eh, de que eso está pasando? Mirad el versículo 11, lo que dice. Dice, pero ellos rehusaron a escuchar, volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. No escucharon, se taparon los oídos, dice. Como un niño, ¿verdad? Nos tapa el oído y dice, no, no quiero saber nada. Bla, 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 ¿verdad? Ellos hicieron lo mismo. No querían escuchar. O sea, Dios había enviado un profeta detrás de otro. Eh, Profetas que le hablaban de que Dios les amaba, de que Dios quería el bien para él. De que... Pero ellos no querían escuchar. No querían escuchar. ¿Sí? Y, y, y algo, algo que el texto también nos no muestra es que uno tiende a endurecer su corazón cuando, los, cuando las cosas van bien. Fijaos, dice que ya les pasó a la generación anterior. En el versículo 7, dice lo siguiente. No era mi móvil, ¿no? Aquí. Su, suena igual que el mío. Fijaos, eh, dice... ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó? ¿Cuándo? Cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz. Cuando el Negev y la llanura del oeste también estaban habitadas. Es un problema, eh, esto desde que se endurezca tu corazón, que suele ocurrir o que somos más vulnerables cuando las cosas van bien. Ellos estaban bien. O sea, Jerusalén estaba habitada, todo el mundo, estaban en la cresta de la ola. No podían estar mejor. Pero en ese momento dejaron de escuchar a Dios. No sé, cuando, a veces no sé si te pasa o nos puede pasar también como, como comunidad que miras alrededor y te sientes seguro. Incluso te sientes orgulloso ¿no? de, de lo que ha hecho, de hasta dónde ha llegado. Eh, sientes, bueno, pues ya ha llegado, ¿no? Hasta aquí. ¡Qué bien me va! Y, y comienzas a encontrar la seguridad en lo que ya ha hecho. Y empiezas a pensar que las advertencias de Dios los consejos de Dios eh, no son tan importantes además nunca se cumplen pero cómo me va a ir mal cómo me va a ir mal si, si, si nunca me ha ido mejor si estoy si estoy arriba ¿verdad? y no nos damos cuenta de que el problema no es cómo cómo te ha ido el problema es cómo te irá cómo te va a ir a partir de ahora y llega un día en que te das cuenta de que quizá las cosas a tu alrededor pueden estar bien pero el que no está bien, eres tú. Tu corazón está duro. En segundo lugar, dice el texto que ellos volvieron la espalda rebelde. O como los bueyes, cuando no dejan que les pongan la yunta, eh, de alguna forma no se sometieron a la autoridad de ellos. O sea, y, y no sé si te pasa, de hecho es el, es el lema de mi generación, probablemente también de la tuya. O sea, nadie tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer o sea, no queremos que Dios tenga derecho a decirnos lo que tenemos que hacer o sea, no admitimos que nadie nos diga tampoco Dios, lo que tengo que hacer yo decido lo que está bien yo decido lo que está mal, yo decido lo que es verdad lo que es mentira en función de cómo me siento o cómo me hace sentir o de lo que yo creo que necesito y no nos damos cuenta que la autoridad de Dios es para mi bien y que Dios no es el aguafista de turno no lo es él quiere lo mejor para mí. El problema, el problema de, de, la, de, de la desobediencia, podemos decir, es, es un problema de confianza. Es un problema de no querer confiar en Dios. No querer, o no querer creer que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Y endurecemos nuestro corazón para no escucharle. Ahora, estos son síntomas de la religiosidad. Pero si quieres hacer el test o el, el, la prueba definitiva, la prueba de cómo está tu corazón, si quieres hoy tomarte la tensión, la opresión de las venas y ver si, si todavía corre sangre por tus venas, eh, mira cómo trata a las otras personas. Mira cómo trata a los que no son tú. En la verdadera espiritualidad no tiene que ver con rituales, tampoco con rituales evangélicos, no tiene que ver con rituales religiosos. Las relaciones personales son el termómetro de la verdadera espiritualidad. ¿Hay algo malo en hacer ayuno? No, ¿verdad? Es bueno. Es saludable. Arrepentirnos. ¿Hay algo malo por querer el bienestar de tu país, de tu ciudad, como ellos querían? No, es bueno. Es sano. Pero Dios está diciendo, mira, por encima de todas esas cosas, lo que yo quiero es misericordia, es amor, es compasión no sacrificio. Lo que yo quiero es misericordia. Y es lo mismo que nos dice ahora Zacarías en los versículos 9 y en el versículo 10, si lo veis. Dice, juzgad con verdadera justicia, mostrad amor y compasión los unos por los otros. No oprimáis a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Y no maquinéis el mal en vuestro corazón los unos contra los otros. En nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad se mide en nuestras relaciones con los demás. Misericordia quiero y no sacrificio. Otros profetas repiten esta idea. O sea, repite esta idea. Isaías, Miqueas, ya lo habían dicho antes. Quiero misericordia, quiero compasión, quiero amor. No quiero sacrificio. Quiero misericordia. Y sabes, Jesús en el Nuevo Testamento, 500 años después, lo vuelve a decir. Quiero misericordia. Quiero misericordia, no sacrificio. ¿Veis? Pablo... Eh, en Gálatas 5.14 él dice, dice que toda la ley o sea, toda 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 la ley se resume en un solo mandamiento te amarás a tu prójimo como a ti mismo toda o sea, no lo digo yo lo dice Pablo y Jesús dice que el mandamiento más importante no es uno cuando le preguntan Dice o sea, que son dos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo la espiritualidad o está basada en el amor hacia los demás o no es espiritualidad o sea la verdadera espiritualidad no tiene que ver con rituales tiene que ver con relaciones y quien dice que es espiritual y no ama a su hermano es Santiago que es un mentiroso 500 años después como decía llega Jesús y dice dice lo siguiente dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Cómo podemos traducir esto? Por tanto, si estás cantando una canción con las mano levantadas y te acuerdas de que estás mal con alguien, a lo mejor estás en la misma habitación y todo, Deja de cantar. Baja los brazos. Y ve y dale un abrazo a esa persona. Y reconcíliate. Ve y habla con él. El Jesús parece decir que es mucho más importante reconciliarte con tu hermano que hacer un acto religioso de adoración a Dios. Jesús parece decir, o dice, que las relaciones personales son un termómetro mucho más fiable sobre cómo está mi corazón que mi nivel en la liturgia evangélica ¿cuál es la palabra evangélica por antonomasia? ¿cuál es la palabra que más repetimos? ¿amén? ¿amén, no? ¿amén esto? ¿amén lo otro? ¿cuántos somos? ¿amén? ¿dónde vamos? ¿amén? ¿cómo quedó el Granada? ¡amén! ¿verdad? ¡amén! ¡amén, amén! decía Jesús verdad, de cierto, de cierto te digo no vale para todo e esa espiritualidad litúrgica eh, ¿sabéis? Eh, la verdadera espiritualidad que trajo Jesús y de la que ya no habla Zacarías no es amén es amar no es amén es amar esa es la verdadera espiritualidad y si está mal con alguien es mucho más importante pero mucho mucho más importante que hagas lo posible por reconciliarte con él que ir al altar a presentar tu ofrenda. Además, Jesús cambió los altares, los cambió por mesas para comer. Ya no hay altares. El altar era para matar animales, ¿sabéis? No En las bodas cuando dicen pasar al altar, yo no sé, yo no sé lo que, lo que están pensando. Pero, ¿sabéis? A veces, a veces en las iglesias tenemos altares. Tenemos altares porque estamos dos mil años desfasados. El último altar fue la cruz. Y Jesús reventó la cruz cuando resucitó. Y Jesús cam cambió los altares, ya no hay altares, pero nosotros seguimos prefiriendo una espiritualidad ritual, una espiritualidad teórica, ¿verdad? Una espiritual que, que una espiritualidad real y práctica. Porque es mucho más difícil. ¿Verdad? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo están tus relaciones? la religiosidad teórica no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, la fe real, la espiritualidad real que nace de un corazón arrepentido, de un corazón que se sabe perdonado y que ama y que perdona, que se da a otro. Esa es la verdadera espiritualidad. Y esto no va a detener ideas correctas, no va a detener rituales correctos, va a relacionarnos correctamente desde el perdón de Dios. Porque si tú eres algo... Eres alguien, eres alguien perdonado. Eso te define. Y porque al que, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Mucho ama. Y si Dios te ha perdonado todo, todo, ¿cómo no podemos nosotros perdonar a los que no, a, a los que no han hecho daño? Perdona. Perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, Perdona. La iglesia, sabe lo que es? La iglesia es la, es la comunidad del perdón. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No me digáis amén. ¿Vale? Dime sí o no. Y en muchas de nuestras canciones eh, cantamos que queremos ser más como Jesús y queremos parecernos más a Él. ¿verdad? Él predicaba la semana pasada sobre eso: ¿no? como discípulos queremos ser más como Jesús y para eso servimos. Pero, ¿sabéis? Hay pocas cosas que nos acerquen más al corazón de Jesús, que nos hagan más parecidos a Él que cuando perdonamos. Si quieres parecerte a Jesús, perdona. Levantar las manos, y aquí somos libres, cada uno se expresa su espiritualidad de una forma, ¿verdad? Eso no te hace parecerte más a Jesús. Abrazar a un hermano, sí. Y si es un hermano con el que tienes algo... No, va a haber poco momento en tu vida en que te parezcan más a Jesús. Esclerosis espiritual. ¿Tiene curación? ¿Se, ¿Se cura esto? Pues sí, ¿verdad? Sí que tiene cura. La historia acaba bien. Claro que sí. La prescripción de Dios para la esclerosis es renovar nuestra relación íntima con el Dios que está vivo. Eso es lo único que tiene poder para desatascar nuestras venas espirituales y ablandar mi corazón y el tuyo. ¿Sabes? Cuando algo funciona mal en el cristianismo normalmente no se resuelve a base de más rituales ni de hacer más cosas. Incluso de leer más, de orar más. De... Eso es bueno. Pero en muchos problemas no se, no, se, no se resuelven a base de más. Se resuelven a base de perdón y de restauración. Y muchas veces nuestras relaciones... Eh, pueden ser un obstáculo para que realmente poder vivir nuestras relaciones rotas, nuestros conflictos, pueden ser un obstáculo para vivir la espiritualidad como Dios quiere que la vivamos. O sea, yo, soy, yo soy de los que creen en el Espíritu Santo. Eh, y si el Espíritu Santo está diciendo hoy eh, que tú tienes que hacer algo, si Él te lo dice. Eh, él siempre dice las cosas para bien y por amor. Siempre para tu bien. Y te animo a que le escuche. A que no endurezcas tu corazón. Dice, si oí hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. Si te está diciendo que hagas algo, que vaya a darle un abrazo a alguien, hazlo. Puede que aquí o puede que luego fuera cuando salga. Ay, Dios no busca Santito que saben todos los rituales él está buscando pecadores valientes pecadores valientes que son capaces eh, de sabiendo que su padre es un padre bueno ir a abrazar a su hermano vamos a orar ¿vale? padre te damos mucha gracia porque tú eres un padre bueno y tú no amas y no has perdonado y tu perdón nos define no eh, nos definen nuestros rituales nos definen nuestras costumbres nuestras reglas tú nos invitas a que cojamos nuestra lista de reglas y la tiremos la quememos y nos aferremos realmente a ti y nos invitas también Señor a que a que podamos ver eh, a la gente como tú la ves a, po a poder ver eh, las ofensas que nos han hecho como tú las ves eh, y a poder extender el mismo perdón que tú no has extendido a nosotros. Señor, nos danos eh, convicción de que tenemos que ir. Y danos un corazón valiente y agradecido y perdonado para acercarnos. Eh, dejar nuestra ofrenda, acercarnos, ir a buscar a esa persona y reconciliarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.